1: Es ist eine der großen Fragen in Zeiten des Klimawandels. Wie können Treibhausgase verringert und die, die es gibt, eingefangen werden, damit sie die Umwelt nicht zusätzlich belasten? Eine Idee, Kohlendioxid unterirdisch verpressen. Die Bundesregierung zieht diese Methode offenbar ernsthaft in Erwägung. Und genau davor warnt jetzt ein breites Bündnis von Umweltverbänden, Bürgerinitiativen. Und zu diesem Bündnis gehören unter anderem der BUND, Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe, Bundesverband, Bürgerinitiativen. Umweltschutz. Mit dem Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, Sascha Müller-Krenner, habe ich heute Morgen hier bei MDR aktuell gesprochen. Herr Müller-Krenner, Sie befürchten weitreichende Klima- und Umweltschäden. Welche genau?
0: Also das ist eine Methode, die Abscheidung und Verpressung von Kohlendioxid in der Erde oder unter dem Meer, die ist im großen Maßstab eben überhaupt noch nicht ausprobiert worden. Man weiß zum Beispiel nicht, Gase, Wie lange die unten bleiben, ob die nicht wieder in die Atmosphäre erreichen, entweichen, ob es nicht dann auch Verbindungen mit anderen Stoffen gibt. Und vor allem ist das Ganze mit einem riesen Energieaufwand verbunden und deswegen sollte man eben andere Dinge zuerst machen, zum Beispiel die erneuerbaren Energien ausbauen.
1: Der Kohlendioxid unterirdisch verpressen, die Idee ist nicht neu, die gibt es schon länger. Warum kommen Sie jetzt mit Ihrer Kritik?
0: Wir kommen deswegen jetzt mit der Kritik, weil die Bundesregierung jetzt angefangen hat, einen Rechtsrahmen, ein Gesetz vorzubereiten, um das zu ermöglichen. Man muss sich das mal so vorstellen, da würden jetzt nicht nur Speicher angelegt, sondern da würde ein gigantisches Netz von CO2-Leitungen durchs Land gelegt. Das alles würde wahnsinnig viel kosten und das angesichts dessen, dass das Geld hier an allen Ecken und Enden fehlt und wir meinen eben... Die finanziellen Mittel, die wir haben, sollten wir jetzt in den Ausbau der erneuerbaren Energien, der Stromnetze investieren und eben nicht in solchen überflüssigen technologischen Großprojekten.
1: Zur Wahrheit gehört aber auch, es gibt auch namhafte Befürworter dieser Technologie, zum Beispiel das Umweltbundesamt, auch die Umweltverbände, NABU und WWF. Sie sagen, Deutschland brauche die Chance, die Wirtschaft zügig umzubauen und die selbstgesteckten Klimaziele zu erreichen. Sind sich also hier nicht einmal die Umweltverbände einig?
0: Was das Umweltbundesamt sagt, ist, dass, sie, dass man diese Technologie in ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich brauchen wird für Te für äh, Industrien, die sonst nicht dekarbonisiert werden können. Zum Beispiel entstehen in der Zementindustrie rein durch den chemischen Prozess CO2-Emissionen. Die kann man nicht einsparen, die muss man abspeichern. Aber man sollte doch mit den Dingen anfangen, die auf der Hand liegen. Also zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und die billigste... Die günstigste Methode, CO2 zu speichern, ist übrigens in der Natur, indem man Bäume pflanzt, indem man Ökosysteme renaturiert und nicht indem man mit großem Aufwand Rohre durch die Landschaft mhm.
1: legt. Aber wenn eben auch NABU und WWF als Umweltverbände diese Idee durchaus mittragen, nochmal die Frage, warum sind sich die Umweltverbände da nicht einig?
0: Wir haben da eine interne Diskussion darüber, vor allem über die Reihenfolge. Also wir sind alle der Meinung, man muss die Risiken im Blick haben und vielleicht irgendwann braucht man das im begrenzten Maßstab. Aber es ist alles eine Frage der Reihenfolge. Und zurzeit dient es aus unserer Sicht dazu, weiter zu rechtfertigen, Kohle zu verbrennen, Gas zu verbrennen und sich eben nicht die Mühe zu machen, die Alternativen zu entwickeln. Und diese Ausrede, diese Verlängerung für diese fossilen Geschäftsmodelle, die uns so geschadet haben, die wollen wir nicht.
1: Aber wenn das alles so einfach ist, wie Sie sagen, warum hört dann die Bundesregierung? Nicht auf Sie.
0: Es gibt in der Bundesregierung eine lebhafte Diskussion. Ich weiß zum Beispiel, dass die Bundesumweltministerin da sehr kritisch ist, vor allem nachdem sehr viel von diesem CO2-System unter dem Meeresboden gespeichert werden soll. Das ist zum Beispiel eine Gefahr für das Weltnaturerbe Wattenmeer, weil man eben auch nicht weiß, was in diesen Lagerstellen passiert. Und da gibt es ganz, ganz kritische Fragen, auch innerhalb der Bundesregierung. Offenbar ist es so, dass Wirtschaftsminister Habeck sonst keinen Ausweg mehr sieht und es einfach nicht schafft, schnell genug mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien voranzukommen.
1: Also Ihr Ziel ist es, dass die Bundesregierung die CO2-Verpressung erst gar nicht in Erwägung zieht?
0: Unser Ziel ist, dass die Bundesregierung erst die Dinge macht, die prioritär sind. Das heißt, jetzt den Turbo-Einlegen beim Ausbau der Erneuerbaren. Keine neuen Flüssiggasterminals an der neuen Küste. Wenn, weil wenn wir nämlich noch mehr Gas nach Deutschland importieren, dann entstehen natürlich mehr CO2-Emissionen, die man eventuell verpressen muss. Und dass sie zum Beispiel investiert in die natürliche Kohlenstoffspeicherung, Renaturierung unserer Ökosysteme. Und äh, gesunde Böden, gesunde Wälder, die speichern auch CO2. Da hat dann auch noch die Natur was davon.